0: ゆる天文学ラジオ何<笑>ですかこの。すみませんあの。初期
1: 段階みたいな
0: 。導入あんま考えてなかったんで無理やり始めました。<笑>動画初めての人みたいになってるいきなり<笑>あの。あの、書いてある台本が前回のおさらいから書いてあったんで、<笑>あ、やべえ、最初に喋ることなんもないやと思って。
1: <笑>それであの初期の形式に戻したとあ、はいとい初
0: 心を忘れることなくやっていきたいと思います。はい。というわけでですね、あの、続きものなので、えっ、ー、と、境外惑星の見つけ方というやり方、えー、タイトルでやっております、はいえー。前回未視聴の方はそちらからご覧いただければと思います。はい、えー、まあ、軽くね、前回のおさらいしておきましょう。はい、えー、っと、まず、境外惑星、要は太陽系の惑星以外の、うん、えー、他の構成の周りを回ってる惑星ですね。ねうんうん、これの観測は、ここ30年の技術ですと
1: 、うん、すごかった、はい、そう急ピッチに進められまし
0: た、はい最初の観測が92年という,、ね、<笑>うめちゃくちゃ最近の話なんですけれども、ねはいえー、前回紹介したのは、えー、磁場の周期ずれを観測するパルサータイミング法と恒星、うんえー、の光のドップラー効果を観測するドップラー法この2つを紹介しました、はい、なので今回は残りの2つの手法を見ていきたいと思います。はいえー、では、えー、続けて3つ目の方法ですね、
1: はい、その2つのおさらいちゃんとしなくて大丈夫です、えー、その2つのつおさらいは
0: 、えー、前回の動画を見ていただくということで,<笑>で、
1: ね、<笑><笑>大丈夫
0: 磁場、はい<笑>まあはい、の,の,の周期ずれが1個目、えー、光のドッラー効果が2個目という
1: 認識で大丈夫です
0: で3つ目の方法なんですけれども、うんえー、前回紹介したですね宇宙望遠鏡ケプラーで用いられている方法です、うんうんえー、夏木さん、日食って知ってますよね
1: 、うん、たまにありますもんね。
0: はいうんうん、そうあれが起こったときって、まあ、あのすごい簡単な質問なんですけど、うんうん、太陽かからの光っっててどうなってますか
1: 、まあ、ほ,ほとんど見えないというか、月にかぶ,月にかぶってる状態だよね、うん、そうですね、月にかぶって周りだけが見えてるというか、見えてないと
0: いうか、そうです、<笑>い
1: う状態ですね、はいうん、そ
0: う太陽の前を月が通過するので、うんまあ、要はその光を妨害する形になってるので、そうですねまあ、地球はかなり暗くなりますよね。じゃあ太陽の前を、うん、例えば、うん、金星が通過した時ってそうか
1: 、まあ、太陽と月あ月じゃない太陽と地球の間にある星に、うん
0: 、なのでそうありまか、ね、通過することがあ,るんです、ね、ありますよね通過すること。水星星と金星は通過ほん
1: 本当一瞬だけ瞬きくらい暗く
0: なってるとか<笑>チラッて。これね、うん、そう、実は、ちゃんと暗くなるんですよ、ね。なってるんだ。なってるんだ。そう。あのーうんうん、サイズが足りないんで、うんうん、しっかり光が妨害されるってわけじゃないんですけども、うんうんうん、要は光の、何、強さで言うと、うん、0.01% ぐらい弱くなるんですよね。
1: <笑><笑>そう。金星があると。水星の時は。はい、水星の時はもうそこまで弱まんないの水星は
0: もっとしょぼいはずなんで、でうね、そう、うん。検出できてるのかどうかちょっとわかんないですけど、うんうんうん、まあ、これがですね、実は、他の恒星と惑星でも検出できるんですよ
1: 。他の恒星と惑星
0: 。つまり、他の、まあ太陽以外の恒星があるじゃないですか、うんうんす。その周りを、その恒星の惑星が回ってるじゃないですか。うんうんうん
1: うん、これが
0: 、ちょうどこの恒星と地球の間に来るとき。そっか。光が弱まるんです
1: よ。あー、すごいな、うん、うんうんうん。
0: っていう方法ですね。あ
1: 、じゃあ弱まったときがあるとしたら。そう。そこには惑星がいるっていうことがわかるってことですね。ということです、うんうんうん
0: 。そう、これが、えー、っと、ケプラーで使用しているトランジット法という方法になります
1: 。トランジットって、なんか聞いたことある、ね。
0: トランジット、そうですね。えっと、和訳するとなんだ。和訳すると調べましょう。うん。通通過通行を乗りりり継ぎ移変変変わり変遷変化、うん、だからやっぱ惑星,
1: 惑星が通過するのを見つけるっていう意味で使ってんのかな通,
0: 通過してるやつを見つけるっていう意味でトランジッ
1: ト法で
0: すね。でまあ,あのこの宇宙望遠鏡ケプラーなんですけれども、うんえー、っと打ち上げられてから3年半ぐらいで、うんえーまあ、10万個程度の恒星の明るさをえーとまあ明るさの変化,、ね変化を,ね、を観測し続けました。す
1: ごいね。
0: はい。でまあその結果ですね、トランジット法によって 2,、うん、2300以上の系外惑星を発見します。すごい、す
1: ごい効果的な方法なのね。うん
0: 、だから見つかってる系外惑星の半分以上はケプラーが見つけてますね。さ
1: すがだな
0: 。であのまあこの2300の中には、うん、えーとハビタブルゾーンと呼ばれるえーと要は生物が存在できうるエリ
1: ア。なるほど、う
0: ん。に含まれる惑星っていうのも三十以上は見つかってるらしく
1: 。へえ、はい。
0: まあ、今後のさらなる観測が期待されてるっていう感じです、ね。habitable そう。まあ生活できるエリアみたいな、ね。なるほど。エクメ
1: ーネみたいな
0: 。エクメーネ。かんない<笑>何でもないです。<笑><笑>大丈夫ですか？<笑>大丈夫です。失礼し,<笑>しなくて大丈夫ですか？
1: <笑>大丈夫です。はい、口が口がする。<笑>はい。
0: でこの手法なんですけど、うん、あの前回説明した2つは、まあ、めちゃくちゃ精密な機械がないと、うんあのー、できない手法なんですけど、うん、この要は光の強さを検出する方法、うんあのー、市販のアマチュア用の望遠鏡で観測することができるんで
1: す、ねえー、そうよ、はい。だってだってさ水星だってさ、はい、そ,そんなどうか分かんないって言ってるのに
0: 。うんそうできる,そうできるまあ,あのもちろん星は選ばなきゃああのいけないですけど、うん、ものによってはできるらしくって、えー、すごいそうあの高校の天文部とかでも行ってる事例があるらしいんです、ね、う,ん、そうなのであの興味ある人はねちゃんとやり方調べればあの観測できる方法になりますんで。あのもしよかったら試してみてくださいっていう方法です確
1: かにえでもそれだったら別にケプラーにやらせなくてもよくな
0: いまあ,あのケプラーでやるとあの、まあ、そもそも宇宙でできるっていうところから、うん、あのやれる範囲も広がる、ね、かかか
1: <笑>地球からじゃなくててむっていうの,があるのかそ,うそ,うそ,うそもそも地球
0: の大気が邪魔すぎて望遠鏡を宇宙に打ち上げてるっていうところがあるんで
1: <笑><笑>かかうか、ん、じゃあやっぱケプラーにやってもらわないと
0: 。はい<笑>うん、ですね。そうまあ、ただあのこの方法にはすごい分かりやすい欠点がありましてはい。あの地球から見た時に惑星が恒星の前を横切ってくれないと意味がないん、ね、うんそ
1: うね。そうね
0: そうつまり、まあ、極端な話この地球から見た恒星があるじゃないですか。こ、うん、この恒星に対する好転面がこう、うんうんこの線に対して90度だったたりしらら絶対に横切らないわけだからあのこれで確認できるのはあの運よく地球の<笑>軸と同じそうそう<笑>ここから見た軸と
1: 同,じ<笑>じと
0: 同じとこじゃないといけなくってそうあのまああのこれが適用できる角度になってる確率っていうのはまああの恒星とか惑星の大きさとかあとその間の距離とかに依存するんで一概には言えないんですけども大体全体の 5% 程度にしか。適用できないということですね。打ち
1: 上げないとダメだね。そしたら
0: 打ち上げてもあの誤差ですけどね<笑>。あの地球から地球の近くに移るだけなんで<笑>誤差ですけどね
1: 。なんかでもちょっとこう回り方を変えるっていうことはできないのかしらね
0: 。回り方を変えたとしてもだから要はこっちから構成を見る分には同じ方向を見ることになるんで、うん、確かに残念ながら向こうの光軸を変えるしかないですね。
1: それはダメだな
0: 。うん、できないですね。そ,それは
1: 軸が変わった時点で生命っ
0: てが変わっちゃうからう。<笑>まあ終わるでしょうね。いろいろ終わるでしょうね向こう側が
1: 。<笑>残念
0: 。うん、っていう感じですね。なので、うん、まああの市販の望遠鏡で。観測を行う場合はちゃんと観測できる対象を調べたうで実験していただくという,、うんうん
1: うん、そうですね角度が大丈夫なやつじゃないと永遠に来ないから、ね、そういうことですね<笑>
0: 永遠に暗くなるタイミングが来ない
1: こう回っててほしいのにずっとねなんか時間にいるっていうのになっちゃうから、うん、う絶対に見えない
0: このトランジットというか、うんうんあのまあ、要は惑恒星からの光が暗くなる現象に、うんうん、あのなんかどういう理屈で起こってんのかみたいなあのまあ、要は議会が開かれるじゃないですか、うんうん、あの光弱まってるけどこれなんだみたいなことがあの行われた時に一個すごいとんでも理論が出たらしくって、うんうん、この恒星の周りに住んでる惑星の生物はめちゃくちゃゃく知能指数が高い、うん、この構成は今まさに全体が太陽光パネルで覆われつつあるんだ。<笑>だから光が弱まっているんだって
1: いう<笑>。なんでなんでそんな風に思っ,ったの？説が出たことがあるらしくて。<笑>え、それ学者
0: ？学者なんですね。学者さん。<笑>うん、そう。学者あの外、ー、でもらしすぎて詳しくは調べたことないんですけど、うんうんうん、そういう説が上がったことがあるらしくて
1: <笑>そんなわけないじゃん
0: 。<笑>今まさに半分ぐらい太陽光パネルで埋まってるんだよ。<笑>説を唱えた人がいたらしいで
1: す。<笑>すごいな、うん、っ
0: ていう感じのね、うんまあ、あの欠点はあるんですけれども、うん、市販の望遠鏡でもできるという、うんうん、結構身近な観測方法ですね
1: 。い、う、い、んうん、いいでですねやってみたたト
0: 、はい、トランジット法でございましたトンジット法というわけで、まあ、ここまで3つの手法を合計紹介したんですけれども、うんうんまあ、要は全部リズメの方法だったわけじゃないですか。
1: そうね、そうさっき
0: 紹介したトランジット法についても、ねまあ、光が弱まってるから横切ってるんだろうっていう,、うんうん、う,ていうの
1: がね、うん、
0: 方法なので、うんまあ、実際に見たわけじゃなくてまて、あ、理論上ここに存在するという結論が出ただけの観測です。うんうんうん、境外惑星
1: やっぱ
0: 見たくうある
1: だろうっていう方の推測ではなくね。
0: うんそう、うん、実際そのまあただロマンを求めるだけで見たいって思う人もたくさんいると思いますし、うんうん、まああの系外惑星が直接検出できた場合、そのそこにある大気の組成とか、うん、と惑星の温度とか、うん、その間接的に求めるのが難しいものまで観測することができる可能性っていうのが大きく上がるわけですね。はい。うん、そのその成分とかはやっぱり間接的にはなかなかうん、うん。な
1: そうねだからまあ結局なんか何かものがあるっていうことしか今は分かってないからそうそうそう,そう,そう、うん、
0: 分かってせいぜい質量とかまで
1: そうですね、うん
0: 、なので、うんうん、そうどういう成分で構成されてるかっていうのはやっぱ直接見れないとなかなかそ
1: うだね、うん、難しいこの前なんかこの,この前っていつの話<笑>いつだろう<笑><笑><笑>あその構成の横にすごい木星みたいなのがいたみたいなのって何の観測で分かったんだっけ
0: あ、えー、っとこれはあれです、ねあのー、一番最初の方法じゃねえかパルス、えー、とドップラー法だ
1: ドップラー法かうんでだとなんで成分までが分かったんだっけド
0: ップラー法はいや成分は分かってないあ成分は分かってないそうあのめっちゃでかいのがめっちゃ近くにあるっていうのでっ,、うん、っていうのだけが分かったのかそうそうそうそう
1: そう,、うんう,んうんうんかあでかか
0: ったっていうだけあそうそうめっちゃでかかった
1: あ別にガスっぽさがあったわけではないのあそう
0: ですめ,めっちゃでかくって<笑>まあだからあのこのサイズだったら木製みたいな星だろうっていう、ね、あ
1: そういうことかそういうことかやつですね
0: うん、うん、<笑>なのでえー、っとまあここまでの手法だとわからないことも多いっていう感じなんですけれども、うんうんね、えー、まあただあの実際に見ようということになっても最初に話した通りですね恒星の光がそう強すぎてその周囲の惑星を直接確認するのはめっちゃ難しいです。であのめちゃくちゃ明るい星の近くにある暗い星を観測するっていうことをしなきゃいけないのでコントラストの調整とかがすごい難しいんですよ。なんでまあこの実際に直接検出することができたのは。この2018年の段階でも10件程度です
1: ああそれでも発見はできた
0: のそう見てるんですよね、うん、実際に
1: それは望遠鏡でなの
0: まあ望遠鏡ももちろん用いてはいるんですけれども、うんうん、この観測に役立ってるのがへえコロナグラフはいコロナっていうのが天文用語で何指すかはご存知ですか
1: えなんだえっ、ー、と、うん、あれじゃない太陽、うん、黒点は違うなうんなんか太いいとこい
0: ってるいいとこいってる
1: <笑>待てよ思い出せ高校生の私を召喚させよ<笑><笑>えっとコロナあれじゃないあの<笑>お
0: おおおおお近い近いい,い,いいぞいいぞいいぞい,い,ぞい,い,ぞい,いぞってるぞ
1: <笑>あなんかほ炎部分みあそうそうそ
0: う<笑>あのまあ炎じゃないんですけど<笑>炎じゃないんですけどあの要は太陽の大気の一番外側のガス層のことですね、うん、あガス層はい<笑>そう太陽の周りにもやもやと存在してて、うんうん、あのさっきも日食の話出ましたけど皆既、うん、日食の時は多分肉眼で見れるものだと思います、うんうんうん、そうまあただこのもやもやの普通に太陽出てる時は太陽そのものが眩しすぎて、うん、ガス層はぜ、うんうん、絶対視認はできないんですけどもこれを常時見えるようにする装置がコロナグラフですね
1: 、うん、はあなるほどつまりなんか人工的に日食みたいな状態にして周りの暗いところを暗い状態だから見えるよねっていう風にする
0: ってことかそうそうそうそうはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいたいはいはいは、うんうんうん、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいのいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいいはいいい
0: このなんていうか技術の横展開めちゃくちゃ賢いですよね、うんうんうん、そう太陽用に開発した装置を他の構成に使うっていう
1: すごいなでもさそれさ、うん、あのパルスどうのこうの言う前にさ思いつく人いそうな気もするよね
0: だって望遠鏡の時
1: 点でさこうなんとか遠くを見ようとしててさ、うん、で見えないからって言ってさ逆に見ない方法を取ろうとした方がどっちかっていうと発想の転換がありすぎるなって思うあ、はい
0: はいはいうん、まあだから発想の転換か技術の展開かっていう違いにはなると思うんですけど、うんうん、
1: そうそうだって日食とかそもそもさこう体験してるわけじゃない、うん、月食にしてもだからそういう仕組みで見れば隣の明るくて見えない分がさ、うん、見えそうって。っていう推論の方がさ、先に来そうなのにね。
0: ああ。あ、それで言うとですね、あの、順序的に、その、他の手法であるって確認した星に対してこのコロナグラフを使って実際に見るっていう流れになると思うんで闇雲に適応しててもそもそも惑星があるかどうかが分かんないんそ
1: っかそっかそっかそっか、うん、確かに絞り込みしてからの方がいいねそれは。って
0: いう部分が結構あると思いますなの、うんうん、であの見る線みたいな感じですね、うんうん、なるほどこの技術は。うんうん、そうだからこの技術の横展開系の話って宇宙関連だと結構たくさんあってうそうこれねあの最近聞いた話なんですけど、うん、あの宇宙船ってめちゃくちゃ中でものな,なくなるらしいんですよね。うん
1: な,なんで宇宙人がいる
0: の。え違う違う,違う違う見つかってないのよ<笑>。<笑>あのいや宇宙船の中って物手放したらどっか行っちゃうんですよ。重力ないから。そう。それがなんかすごい問題になってたらしくって、そうあのこれをあの最近解決しようっつってあの名前が上がった企業が久米津製薬なんですよ。
1: ほう。うん。なぜ久米
0: 津？久米のシップの技術。<笑>剥<笑>、ね、がす剥がしてまたくっつけられるっていう技術が、うんうんうん、あの宇宙船で壁とかに物貼り付けておく技術に応用されるらしいです
1: <笑>すごい、うん、なんかホールドしとくっていうことではなく
0: てそう<笑>そうこ
1: こに貼り付けてお
0: く,く<笑>そうか
1: わい,い<笑>これね「あ
0: のゆるくとハウス」の時にゆきさんから聞いた話で<笑>そうあの人制約系の話やってくれてたんで、うんうん、それ関連で聞いてたんですけど面白い。うんゆきさんがしゃべってたあのそのただの技術の横展開例の話になるんですけど、うんうん、もう一個聞いた話だと、うん、あのバイアグラが開発時は ED 治療の薬じゃなかった
1: っああなんかちょっとラジオ聞いてたような気がするう
0: らもともと狭心症の薬として開発された、
1: うんうん、副,反応ん
0: 副反応が発覚して、うんうんあのー、これ ED 治療に使えるじゃんって発覚したらしいんですけど、うんうん、これ発覚した経緯が、うん、もうそもそも狭心症の臨床試験は、うん、中止しようって話になったらしいんですよ一、うんうん、回で中止しようっつってあの被験者に薬回収しますっつったらみんな返すの拒んだらしいですよ、ね、
1: <笑><笑><笑>ち,ょちょっといいことを聞ちゃったから聞いてへんのになんで
0: 拒むの。<笑><笑>調<笑>べた結果、あのー、これ使うといいんすよ。<笑>そうそう
1: 。<笑>すごいな。<笑>で、発覚したら<笑>しい<笑><笑>、
0: うん、<笑>意外な展開例もあれば、<笑>ま、今回のは意図的にね、<笑>これ使えるんじゃないかっていうふうな。<笑>うんうんうんうん展開ですけれども、うん、やっぱこういう技術系の話はねいろいろと面白い話あると思う展開すよね
1: 。うん、るの面白いしさやっぱりさその宇宙技術がどうのこうのっていうのってもうそもそもだからさあの本当に確定している論理とか理論じゃないと、うん、そこにお金多分つぎ込めないんだと
0: 思うんだよね。あ確かに
1: 、うんそう考えると確かに
0: 使い回しっていうのは、うんうんうん、<笑>ある種あの学者側もあの助かるやり方なのかもしれない<笑>そう
1: そうそうだからこれができたから次はこれできっとこれができるから、うん、あのこの技術には投資しようっていうふうに、うん、予算も下りやすいのかもしれないです,ね<笑>かないですよね<笑>だからこうかででかね、うんうんうん、っていううにに思う確かに<笑>うん、うん、そう
0: ねむやみやたらにあの適当に構成観測しますって言われたら、うん、予算下りない可能性ありますかもしれないですもんね。そうそうそうというわけで、えー、本日のまとめに入りたいと思います。はいえーまあ、太陽系以外の惑星を観測する方法をですね、うんまあ、2回にわたって合計4つ紹介いたしました。うんはい、1つ目が、えー、磁場の変化を観測するパルサータイミング法。はい、で2つ目が、えー、光のドップラー効果を検出するドップラー法ですね。で次、えーと、今日紹介した惑星が恒星の前を横切る。その際の光の変化を観測するトランジット法。で最後はえっ、ー、と今話しました恒星の光を軽減して惑星を直接観測するコロナグラフと
1: 。と、うん、これ嬉しい。
0: <笑>うん、そう実際にねあの見れるっていうのはやっぱり、うん、あのワクワク感ありますもんね。ワクワクあそうあそこにもしかしたら生命がいるかもしれないっていうのが直に見れるわけですから。う
1: んうんうん、し隠しといてっていうのもなんかなんかいいな。<笑>うん、そう
0: ,<笑>そう強い光は隠してっていう、うんうん、そう。なんでね、あのー、ぜひ、えー、これらの知識を明日からの観測に役立てていただければと思います、うんはいえー。ちなみにトランジット法以外の設備の準備には大体億以上のお金がかかると思いますので頑張ってください
1: 。<笑>役立てられない私たち。<笑><笑>それ
0: では今日はこの辺りにいたしましょう。
1: はいあ,りがとういあり
0: がとうございました。